0: Drahý pani Ježiš Kriste, skláňame sa pred tvojou velebou. Uvedomujeme si, že ty si väčší Boh, ktorý nemá začiatku ani konca, ale uvedomujeme si, že na tom poslednom súde si aj náš milostivý obhajca. Ďakujeme ti za to. Amen. Milé sestry, milí bratia, počúvame teraz Evangelijový text, ako je zapísaný v Lukášovom Evangeliu, kde čítame vo veršoch 1 až 8 18 kapitoli. Slova o nespravodlivom sudcovi a znejú takto. A povedal im Kristus podobenstvo, ako sa im treba vždy modliť a neochabovať, Hovoril, v ktorom si meste bol sudca, Boha sa nebál a človeka nehambil. A bola v tom meste vdova, ktorá chodila k nemu a prosila ho, zastaň sa ma proti môjmu protivníkovi. Ale on dlho nechcel. Potom si však povedal, čo sa aj Boha nebojím, ani človeka nehambím, ale že ma táto vdova e, unúva, zastanem sa jej, aby nakoniec neprišla a nedokaličila ma. A pán dodal, počujte, čo vraví nespravodlivý sudca, či by sa Boh nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocom volajú k nemu, i keď meška s ich vyslyšaniem. Hovorím vám, čo skoro sa ich zastane, ale keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi. Amen. Milí bratia, milé sestry, dnešnú nedelu v závere cirkevného roka sa budeme zamýšľať nad témou, ako už bolo avizované, posledného súdu. A táto téma iste patrí k tej cirkevnej eschatológii, teda k tej nauke o budúcich veciach. A je nesporné, že raz v budúcnosti nastane, tento posledný Boží súd. Počuli sme evanelový príbeh o nespravodlivom súdcovi, ktorý Pán Ježiš Kristus rozprával ako podobenstvo k téme, ako sa treba vždy modliť a neochabovať. Isté to je veľmi dôležité byť takýmto modlitevníkom, ktorý neustále je v spojení so svojím spasiteľom a nikdy sa neprestáva spoliehať na Pána Boha, na modlitbe vnímať, čo si Pán Boh praje, ako vedie tie naše životy. Ale dnes v tomto príbehu chceme v ňom sledovať aj tú inú myšlienku a týka sa tej našej nedele to je o súde, o sudcovi, o spravodlivosti, o možnosti obstať na súde. A tak pán Ježiš hovorí o osobe sudcu, ktorý sa nebála ani človeka, ani pána Boha. A je to iste osoba nezávislého sudcu, by sme povedali, ale môže byť, že to bola aj osoba takého svojvoľného sudcu. Robil si, čo znal on sám za vhodné. Možno bol aj korumpovateľný. Však chudobnej vdovy stej sa nechcel zastať a až na to veľké naliehanie, keď ho unúvala a kto vie, ako by jednal, keby za ním prišiel bohatý človek alebo človek, ktorý bol v postavení. A tu je teda osoba ako nám hovorí nadpis v Biblii a ako ho aj pán Ježiš v tom vysvetlení, bezbožného súdcu. Ako protiklad k nej stojí však osoba Božia. Pán Boh, on je spravodlivý súdca. A môžeme povedať úplne na rovinu, že on je Božím, spravodlivým, právým, dobrým súdcom. Všetko veľmi dobre pozná, všetko veľmi dobre roz, rozumie, všetko veľmi dobre vie rozsúdiť. Súdi čestne a spravodlivo. A toto je veľmi dobrá správa, lebo my vieme o tom poslednom súde povedať, že to bude spravodlivý súd, nie ako sú tie naše súdnictvo. A keď raz je mnohé súdenie okolo nás bezbožne a pokrivenie a nemáme dôveru, tak tu môžeme povedať, že toto bude spravodlivý súd, lebo to bude robiť samotný Pán Boh, ktorý je spravodlivý. A v, tom, v tomto je teda aj tá opravnosť Božieho súdu a je a jeho nevyhnutnosť, keď spozeráme aj na túto našu realitu, ako to je teraz v tej spoločnosti. Boží súd to je nádej pre nás ľudí. Milé sestry, milí bratia, keď už hovoríme teda o Pánu Bohu, ako spravodlivom súdcovi, tak je tu aj na mieste také rozmýšľanie tie naše otázky. Čo to znamená pre nás ľudí? Ako sa to pri nás prejaví? Čo to s nami urobí? Tak poďme po poriadku a prvú takú myšlienku máme, že keď je pán bol spravodlivým súdcom, tak iste on neberie ohľad na človeka. V podobenstve od pána Ježiša ktorý nám zaznamenal Evangelista Lukáš, sme počuli o sudcovi, že on bol taký, čo sa nebál Pána Boha a ani ľudí, robil si, čo chcel. A už sme aj hovorili, že to nebáť sa Pána Boha, to je dosť aj nebezpečná vec, lebo človek potom jedna podľa svojej ľudskej svojej vôle a väčšinou to je hriechu a egoizme. A teda teda robí si, čo chce človek. A z toho môže plínať, plínuť aj to, že sa ten človek nebojí ľudí, ako tento svoja, sudca, čo si robil po svojom. Kto je bohatý a zaplatí, toho sa zastane, možno má z toho výhodu, chudáka odmieta. To bol príklad tej vdovy, ktorej sa nemal kto zastať. Sudca ju odbíjal a ona mu stále nedávala pokoja. Tá doba dobiedzala, až ho presvedčil. Pán Boh je však sudcom podľa spravodlivosti. On nie je ovplyvniteľný, viete, ani peniazmi. Ani žobrodením, ako robila tá vdova. Ani nejakým ušľaktivým skutkom, ktorý by ľudia urobili. Spravodlivý Pán Boh pri súde nie je vôbec príjmačom osvo. Je úplne iný ako súdca z toho podobenstva. On sa nedá uprosiť ani uplatiť. A ja som presvedčený, že ako veriaci kresťania si prajeme takýto spravodlivý súd. Tento bude od Pána Boha taký, že naozaj sa tam nikto nevyhovorí. Ani nikto nebude mať prostriedky, aby niečo uplatil. Odznie tam spravodlivý rozsudok. Viete, a možno takýto súd spravodlivý, však tých príslovier, porekadiel a takých rečí okolo seba počujeme mnoho, si prajú častokrát aj neveriaci ľudia. A to hlavne vtedy, keď im niekto ubližuje, keď sa nevedia domôcť tej spravodlivosti. Tak povedia, domáhame sa Božieho súdu. Tam to bude zjavené, ako nám bolo poškodené. Viete, jedna strana mince je, že očakávame spravodlivý súd, aby všetko krivé mohlo byť napravené a aby to mohlo byť zjavné. Ale druhá strana mince je, aj my osobne, ako tam obstojíme, čo bude s nami. Obstojí náš život na poslednom súde. Niekto by sa možno obhajoval, no však ja som dobrý človek, ale ozaj je to tak, sme dobrí. Existuje ázda na tejto zemi niekto dobrý, že by obstal na Božom súde? Viete, Pán Boh bude súdiť podľa tých Božích prikázaní. Máme ich zhrnuté v desatore, konfirmá, sa ich učia, možno aj my si ich ešte pamätáme. A tu je jednoduché zjavné, že potrestaný bude každý osobne. Každý tam príde na ten posledný súd a padne otázka o našej spravodlivosti zachoval si všetko to, čo je v desatore. Ak sme ku sebe čestní, možno ste si ich teraz prebehli v mysli, tak poviete, nie. A Pán Boh dobre vie, lebo nie je príjmač o svoj. Vie, ako sme na to. Milé sestrie, milí bratia, teda uh, tu máme o poslednom súde povedané, že tam spravodliv bude, spravodlivo budeme každý odsúdený, lebo Pán Boh nie je príjmačom osvok. A tak sa tu natíska otázka, možno by sa spýtali aj neveriaci ľudia, možno my sami tak uvažujeme teraz v tejto chvíli, máme nejakú šancu? Je nádej k tej e, nejako obstať na tom súde? A tu je ten druhý bod náš, Pán Boh je istý spravodlivý súdca a pri tom súde dá on na dielo pána Ježiša. Kristus rozprávalo sudcovi, že na veľké naliehanie tú vdovu a, v tej vdovi a zo strachu, že by mu, ho mohla ublížiť, že ho zbije, napokon sa zlutuje a zastane sa jej v tej spore. Tým chcel v prvom rade Kristus poukázať, ako je dôležitá naliehavosť tej modlitby, že ona bude od Pána Boha vypočutá, ak je nalieháva, ak je oprávnená, ak je v súlade s tým, čo si Pán Boh praje. Ak dnešnú nedelu uvažujeme trošku e, iným smerom, teda o poslednom súde, tak e, teda e, má nejaký zmysel takéto zastanie sa tej vdovy ohľadom e, toho súdu, že ten súd sa jej pomohol. Ukazuje to nám nejakú cestu, ako obstať na tom poslednom súde? Isté, že áno, je to tak. Súd sa v podobenstve je nespravodlivý, ale dal sa odmečiť. A pán Boh je úplne iný, on je spravodlivý a jeho posledný súd je oprávnený a pravdivý. Existuje však možnosť oslobodenia z toho obvinenia hrie, z hriechu, teda z toho, že sme prestúpili Božie prikázanie. A tieto samozrejme na spravodlivom súde nemôžu byť len tak zmazané a zamietnuté pod stôl. Ale je tam možnosť, že niekto prevzal ten trest na seba. A my ako kresťania veľmi dobre vieme, prečo musel trpieť nevinný Boží syn ježiš Kristus na kríži. Bolo to jednoznačne kvôli hriechom všetkých nás. Pre nás tam Kristus zomieral, lebo odmenou za hriech je smrť. A on ju zobral. Ohľadom Božieho súdu má Kristus teda právo a má aj tú Úlohu, že ozaj spravodlivo zaznie nad každým rozsudok Ty si vinný, ale bude tam pritomný Ježiš Kristus, ktorý povie, aj za tento hriech, aj za tieto viny tohto daného človeka ja som zomieral na Golgotskom kríži. Za každý. A viete, tu sa opäť natíska tá aká otázka, ako zareaguje Pán Boh na tú Kristovú obeť? bude to stačiť. Tu nie je pochybnosti, že to je dostačujúce. Však viete, nie je väčšej obete, keď niekto položí život za toho druhého. A ešte k tomu svety bezriešne. Nie je väčšej moci, ako keď nevinnosť prikrie všetko reha previnenia. To máme aj vo vyučovaní v listoch, že Pán Boh láska Božia prikýva veľké množstvo hriechov. A tak vyznávame mi aj v sviatosti večere Pánovej, ku ktorej ja dnes povieme, že krs Kristova prikýva a očistuje nás od všetkých hriechov, vín, prestúpení tých Božích príkazov. Milí bratia, milé sestry, iste mi dáte zapravdu, že to je veľká moc, že na tom poslednom súde bude pri, pri tom nebeskom sudcovi aj nádherný obhajca. Že tam bude Ježiš Kristus, ktorý prevzal na seba všetky obvinenia a on bude tvrdiť, že aj za každého človeka draho zaplatil a že môže byť oslobodený. A tu je už tá ďalšia otázka, taká bytostná naša osobná. Platí takéto oslobodenie automaticky pre každého človeka? Nie je tam nejaká podmienka? Ako to vlastne je? Ako môžem byť ja si istý, že Pán Ježiš sa ma tam zastane? A to je to tretie dnešné, lebo my vieme, že Pán Boh je spravodlivý sudca, ktorý nám ukazuje aj cestu, ako my môžeme obstať na tom súde. Na záver podobenstva o bezbožnom e, súdcovi Pán Ježiš kladie rečnickú otázku, možno ste si ju aj zapamätali, ktorá e, smeruje k vypočutiu tých modlitiev. Tá otázka znela, či by sa pán Boh snad nezastal svojich vyvolených, ktorí dňom i nocou volajú k nemu. Obraz sudcu, ktorý sa nakoniec na naliehanie zastal tej vdovy, hovorí, že iste pán Boh sa zastane svojich, aj keď sa zdá, že meška. A pán Ježiš touto otázkou dal najavo, že pre veriaceho človeka je modlitba veľmi dôležitá, lebo prichádza až pred Pána Boha a je riešením na všetky tie životné otázky veriacieho. A Pán Ježiš nám nie je zdialený a všetko pre nás obetoval, teda má o nás záujem. To je, to je úžasná vec. Ale tento posledný odiel na rozlišanie sme začínali však otázkou, či môžeme nejakomi vedieť, že obstojíme na poslednom súde. Alebo tam bola aj tá myšlenka, že či automaticky všetci ľudia budú aj lebo Kristus zomrel za všetky hriechy. Či to bude vyslobodenie z tej väčnej smrti. A tu by mohlo byť veľa špekulácií, viete? Ale Pán Ježiš nám to prichádza vysvetliť a vysvetluje nám to v tej poslednej rečníckej otázke. A ešte si ju pamätáme. Keď príde syn človeka, či nájde vieru na zemi? A v tejto otázke smeruje k tomu poslednému súdu, ktorý nastane pri jeho druhom príchode, príde, aby súdil živých mŕtvych Pán Boh. A čo je dôležité pri tom súde? A to je viera. Či nájde veriacich na zem. A my nemusíme veľa špekulovať o viere pri konci sveta, dôležitá je súčasnosť. Jediná podmienka, ktorá rozhoduje, či Pán Ježiš Kristus sa nás zastane na poslednom súde, je viera v Neho. Jednoduchá viera postačuje aby sme mohli zažiť na poslednom súde vyslobodenie. Pravo my si vypočujeme rozsudok. Ja, každý jeden z nás je vinný, lebo preskúpil Božie prikázanie. A tým sme odsudení. A zaslúhujeme si večnú smrť. Odlučenie od Pána Boha. Ale príde Pán Ježiš a povie áno, tento človek je vinný za, ale za neho som zomrel na kríži a on tomu verí. A preto patrí pod moju ochranu. Bolo za neho zaplatené. A tak ospravdený hriešnik po tom poslednom súde bude oddelený pre väčný život so svojím spasiteľom, so svojim stvoriteľom, so svojim posvietiteľom, so svojim trojediným pánom Bohom. Na záchranu z hriechov, ktoré nás budú obviňovať na poslednom súde, stačí... Jednoducha dôvera v Ježiša Krista, ktorý za nás zomrel na Golgotskom kríži. Nič iné. Toto je dôležité. Milé sestry, milí bratia, dnes sme teda uvažovali o poslednom Božom súde. Isté je to téma našej budúcnosti a rozhoduje sa tu o našej večnej existencii. A sme mi pochopili, že ten súd je spravodlivý a celkom iný ako tie naše svetské súdy, e, súdy, ktoré sú krivé, možno také bezbožné ako ten súdca z toho podobenstva, ale je dobré, že raz príde spravodlivý súd, kde bude všetko rozsúdené a posúdené bez toho, aby sa tam niekto mohol vyhovoriť. A tu si aj veľmi dôležité uvedomiť úlohu Ježiša Krista na poslednom súde. Lebo on tam bude vo úlohe obhajcu. Pravdou je, že hriech, za hriech si my zaslúžime smrť. Ale Pán Ježiš zomrel za tieto hriechy na Golgote a tá smrť už tu prišla a bola. A preto má právo a moc povedať každému človeku, že trest je prikrytý. A nakoniec my sme podľa písma Sveteho aj pochopili, že my si môžeme prisvojiť túto Kristovú záchranu na súde už teraz tu. A nejde o pekné slova, ani o krásne skutky, ani o kúpenie si za peniaze. Dá sa to jedine dôverov, že Ježiš Kristus pre nás toto urobil. A tak môžeme len prosiť, Duchu Svetý, dávaj nám hojne takejto viery, aby sme my vedeli, že na to posledné súde my obstojíme nie pre našu hodnosť, ale, ale jedine pre zásluhy Kristove, na ktoré sa my aj v tejto chvíli spoliehame. Amen. Modlíme sa. Pane Bože, náš spravodlivý nebeský sudca, ďakujeme Ti, že Ty si iným sudcom, ako vnímame sudcov okolo nás. Ďakujeme Ti, že Ty si sudca, ktorý, ktorý si nestranný, ktorý si neuplatiteľný, ktorý sa nedáš obmekčiť, ale spravodlivo a čestne bude všetko súdiť. Tým si uvedomujeme, že to je dobré a správne pre nás, lebo mnohého otrápenia a súženia zažívame na tejto zemi a keby nebolo posledného súdu, tak by to nemalo celé zmysel. Ďakujeme ti, že môžeme vedieť, že na tom poslednom súde bude pán Ježiš a že tam sa plnosti prejaví to jeho dielo, ktoré on vykonal, keď trpel pod tým ponským pilátom, ako sme vo viere všeobecne kresťanskej vyznávali, keď bol ukryžovaný, pochovaný keď zomrel za naše hriechy, ale bol aj tretieho dňa slávne skriesený a je v nebesiach. A postaví sa aj na poslednom súde, aby nás hájil a obhajoval. A my vieme, že si nevieme zaslúžiť tejto veľkej Božej milosti len tak, že budeme Ti dôverovať. Pane drahý, prosíme veľmi, aby si nám Duchom Svetým dával do srdca takejto dôvery spoliehania sa na to, že Pán Ježiš pre nás všetko urobil a aby sme podľa tejto dôvery a viery potom aj nažívali v tomto živote, ako sa patria a na Božie deti. Naozaj v láske, v požehnaní, v pomoci, v, po, v poslušnosti pánovi Ježišovi. Ďakujeme ti, že dnes si nás učil nielen o poslednom súde, ale aj nadliehavosti modlitby, aby sme neustále boli na modlitbách a potom aj konali podľa toho, čo si ty praješ. Veľmi sme ti vďační, že môžeme takto na modlitbách stáť za našich zarmútených Uvedomujeme si, že prežívajú v srdciach bolest, keď, si, keď, keď sa rozlúčili so svojou milovanou, drahou mamou, starou mamou, príbuznou. Ďakujeme ti, že ty máš moc pozdvihovať, posilňovať a aj keď sme počuli dnes o poslednom súde a o nádeji väčšného života s pánom Ježišom, viesť do tej pravej viery tých, ktorí sú možno smutní a možno práve sa stretli s takým existenciálnym živote, že sme tu na veky, ale zomierame. Ďakujeme ti, že takúto útechu máš aj pre spomínajúcich, ktorí si spomínajú aj keď po dlhých rokoch na svoju milovanú mamu. A prosíme ťa, aby si tú spomienku im ukázal, ako ona tebe dôverovala, ako ona sa na teba spoliehala, tak mohli aj vnímať táto rodina že viera v Pána Ježiša je to najpodstatnejšie a to najdôležitejšie, o čom sme aj dnes počuli, čo je smerodatné pre život človeka. Ďakujeme ti, že v tejto viere nás zachováš, že v tejto viere nám dáš misíne konať v spoločenstve ľudí, ktorí sú okolo nás, aby sme neboli len takí sebeckí, že my veríme a sme zachránení, ale dopriali aj ostatní, poznať Pána Ježiša a byť zachránení pre väčší život. Ďakujeme Ti, že nás v tom požehnáš a modlíme sa spoločne. Oče náš, ktorý si v nebesiach, posveď sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpúsť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I nevod nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje je kráľovstvo i moc, i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svetému, ako bola na počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Mile sestry, milí bratia, aby som ešte prečítal oznami. Teraz po skončení služe Božích budeme mať ešte spoločenstvo Večere Pánovej. Na budúci týždeň máme stretnutia. takto, v útorok bude vyučovanie konfirmandov o 15. prvý ročník, o 16. druhý ročník, v stredu o 16.30 bude nácvik zborového spevokolu, vo štvrto o 16. hodine je stretnutie modlitebného spoločenstva, o 17. je biblická hodina, v nedeľu budeme mať služby Božie, tu v Poprade o 9. hodine a o 10.30 budú služby Božie v strážach, kde si pripomenieme pamiatku posvetenia chrámu. Dnešná ofera je určená pre církevný zbor Podolinec, je to seniorálna ofera, dávaj mu do vašej láskavej pozornosti. Dnes o 15. ešte bude vzdelávanie prezbyterov z Pišskej Belej, na ktorého sa zúčastníme aj z nášho církevného zboru. V tomto týždni sme sa v nádeji skriesenia s zvastô Berlánskov, ktorá nás predišla na ceste do večnosti vo veku 85 rokov. Tiež sa konalo v kostole výmena čalúnenia, ešte je treba niektoré lavice dokončiť, takže aj takúto úlohu v našom kostole sme konali tohto týždňa. Prijali sme milodary. Pri poslednej rozľúčke s drahou vlastou Berlánskou venuje smutiaca rodina na cirkevné ciele 50 eur. Pri príležitosti 22. výročia umrtia mamky Emilie Bezákovej si z láskou spomína dcera Jela s rodinou a na cirkevné ciele venuje 20 eur. Pouznáma sestra Mária venuje na cirkevné ciele 30 eur a na zborový list 10 eur. Na účast zboru boli zaslané milodary vo výške 50 eur. Veľmi pekne ďakujeme za poslané aj prinesené milodary, Modlitebne naozaj neochábujeme, stojme jeden za druhých, aj za tými, ktorí smutia, ktorí spomínajú, ale samozrejme aj za mnohé iné veci, ktoré iste na modlitbách sú a, námetmi v našom cirkevnom zbore. Príjmite apoštolské požehnanie. Pokoj Boží, ktorý prevyšuje každý rozum, dará účastiast Ducha Svetého, Láska pána Ježiša Krista nech zostáva so všetkými vami odteraz. Až na veky vekov. Amen. Ja by som teraz poprosil predsedníčku štítacej komisia, aby vyhlásila výsledky volieb generálneho dozorcu druhé kolo v našom cirkevnom zbore.